0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天呢，邀请到了一个阴魂不散的人，<笑>啊、不是说他阴魂不散，<笑>而是说上一次跟他谈完以后，他工作的时候发生的事情呢，一直萦绕在我的心里面，想说到底发生了什么样子的事情，所以就想要找他来聊聊。我们先欢迎一下，我们嗯、呃，现在不能叫你实习心理师了，应该要说刚考完<笑>国考的， oh. <笑>是，我是刚考完国考，对，又
1: 回到心理师干杯的小鱼。对 ，Hello， 又
0: 对啊，我刚刚就是想说，现在要讲说你干嘛？没有哎、啊，你现在在耍废。没错，刚
1: 考完国考，整个人就已经被两天国考就整个抽干了。对啊，然后现在就是好好充电，<笑>准备迎接后面还有一
0: 些其他的生涯规划。你们是什么时候考的？这一年是七月二十二、二三连续两天，那就一个多礼拜而已啦。到现在就放了差不多这个时间休息一下。对对对，嗯、因为现在我跟他录音的时间是八月二号，然后我刚刚在跟你讲的时候，我就想到我以前在刚考完的时候的状态，刚<笑>考完很爽嘛，大概会爽个两个礼拜，对，然后再来你就会开始想说，哎、欸，到底什么时候要放榜、啊？<笑><笑>好像就是你一直住在家里、啊，然后我那个时候不是住在家里，我那个时候住在宿舍里面。Oh. 你一直住在你租屋的地方，然后你也没有工作可以做，你就会想说：哇，那下个月的房租怎么样子？那<笑>、啊、我就开始想說：哇，这个。生活的压力就像是压过来，直接袭
1: 击而来。我觉得那个状态就很不上不下，就是尤其是点开那个，<對 S 2> 因为国考都有一个 APP 嘛，嗯、然后你点开，他就跟你说：“哦，像今天8月2号，嗯、2> 距离放榜还有41天哦。哦”<對>哦，他有跟你讲说还有几天？他还有跟我们讲，然后就看那个日子就减一减一就。感觉有两种不同的感觉，一种就是在国考那两天，嗯，你有知道你成绩的人，嗯，如果你觉得哎、欸，今年有一点机会哦，有望哦，然后你就觉得好想要赶快这四十几天过去。很难吧？这样子的人，<笑>对。但另外一种就是，你有看成绩，嗯、然后状态不是很好，你觉得、哦、对，好像可能明年要再来一次的人，你就会觉得哦，嗯、放榜那一天，真希望大家都不要有人
0: 发现我没有考上。我可能就是那一个处在中间不上不下的人吧，因为我的选择题其实都错错的蛮多的。从、哦、一开始我在写模拟考题的时候，应该会会错个七八题左右这样子。啊对，所以我就会想说，哦，选择题好像不是很 OK， 哦，已经可能扣了十几分在那里了这样子，所以你不知道你的，因为申论题的部分，你根本就不知道你写的到底是不是他要的，所以就会变成我那个时候就想说，哦，到底。有没有？其实真的不晓得。嗯嗯，然后就卡在那里，你就会觉得有一种不上不下的感觉。就错，你要去找工作，准备下一年的考试吗？可是如果说放榜，他就你就上了的话，你其实可以直接找心理师的工作了。是啊，对，所以你就想说，哎，那如果说我这个月去打工，有人在做短期的吗？那、啊、如果要做短期的话，好像大家就是那个大学生还是什么的，那你已经过了那个年纪，他们又会觉得说，哎、欸，不是很 OK 这样子。对。这个状态就是
1: 好像已经是一个硕士毕业，然后又是这个专业，可是就是差一张执照还没有拿到，嗯、所以
0: 薪水就又是差一截这样。<笑>如果薪水差一截就算，有的时候是没有薪水吧？
1: <笑><笑>下个月房租依旧没有着落。对啊，
0: 而且就算你要去找打工的话，你可能家里面的人也都会觉得说啊，就已经让你读到这样子了，怎么现在还在找打工
1: ？没错，家里的压力
0: 又是另外一个是、哦
1: 真的是太累太累了
0: 啊！你好像诶、欸，我也不知道你好不好，<笑>就是我记得你的论文一直都在那个进度上啊，<對>所以我就想说，要准备考试这件事情，应该准备的比较充分一点啊。
1: 这个时候就让我发现准备论文这件事，尤其是在这个专业，他又要实习，实习完之后开始就有些人啊，面对自己的身心症状，然后才会开始预备后面的论文还有口试。对，嗯、可是我就发现哦，就很多人大家就会压底线，例如五六月的时候，嗯，大家就会开始哎。好像不赶快毕业的话，这、那个心理咨考试没有证书，<對>你今年考不了的。对，所以大家就卯起来，赶快在六月多的时候把论文啊、<對>口试都弄完。
0: 而且他好像报名是三月还是四月的时候，对不对？没
1: 错，所以你就是等于你已经缴了报名费，然后你不能对不起你缴了那两千块，<笑>所以你必须要六月赶快让自己口试通关，然后拿到毕业证书，直接结束这一切。
0: 对我那一年就是有很多人，他们到最后论文没有赶完，所以我整个教室里面只有三分之一的人坐着
1: <笑><笑>对。然后弄完论文之后，才发现哇，其实。不到一个月就要上证考心理师考试。然后你只有十天、二十天左右时间，把这五六年学到的所有理论<对>知
0: 识、技术，通通再复习一次。而且不得不说，国考的题目真的有的时候很刁钻。但我算了，我这个东西我就先不讲，<笑>要不然越讲越多。<笑>我先回到你刚刚有提到的，<笑>实习完以后要来整理自己的身心状况的部分，怎么样？你们实习到底是发生什么事情
1: ？<笑>实习，我觉得。有种又快又慢的感觉，尤其是在当下，倘若有发生一些学生啊案主的状况，或者是你一些行政上的业务不是很顺利的时候，你就觉得那个时间点过得很很慢，然后要跟别人交换意见的时候就很辛苦，嗯，对，然后。可是当然也有很快的时间点，例如很有成就感的时候，所以快乐时间总是过得特别快。<笑>对，所以直到实习结束哦，我还记得上一次就是录音嘛，嗯嗯然后其实最后有谈到关于对我来说影响很大的一封信。嗯，其实我们至今都不知道那封对我的攻击到底是谁写的，的然后他从此之后也就没有任何的回应。嗯、但从那之后，我觉得好像有机会再去。检视说这一年的实习，其实就像我刚刚说的那个很慢的感觉，好像很多时候都把焦点又拉回到自己身上，检视自己，其实这个过程哪里做不好，哪里又做不好，可是就发现到说其实也很难，实习过程总会犯错，可是，在那个当下好像就是很难接受这个评价，就是这样烙印在我的身上的那样
0: 子的状态，嗯。你在讲的时候，那麦克风越离越远，越离越远、啊，好像很不想面对这件事，感觉
1: 。<笑>对，因为我可以分享一下，尤其是在用我们实习结束之后，当然最后就要把一些档案交回去给学校啊，然后包含例如你有周记，你有一些心得，嗯，那我再重新去翻到那一个当时的那封信的时候。就我去想哦，原来当时是在差不多寒假的时候收到信的，嗯，然后我在暑假，就是在快要半年后，我才重新去整理那封信，带给我,我自己有怎样的变化？我觉得好像没有在像那个时候收到信的时候冲击那么强烈，反而是可以更坦然去面对说。说其实这封信虽然真的是一个当时对我来说是。晴天霹雳的打击，但是觉得其实好像这半年也不能否定，我其实在这条路上还是有很多很多的学习跟成长。这样，嗯、对那封信也是整个实习过程中少数对我有很强烈评价的一个一个问题。这样，所以我就在想，嗯，或许真的可以用另外一种方式去。重新
0: 解构一下这样子，我觉得好像要跟大家稍微的复习一下这一封信，因为其实好像已经过了一段时间了。啊、我看一下那个时候是什么时候啊？啊那個、候五
1: 月多吗
0: ？五月多，看一下，嗯，我看一下是 EP 几啊？
1: 一二八， 128, 我还记得一二八哦，真的哦<笑>哦
0: ,哦对，一二八，所以我们的发布时间的确是在五月十九号左右的时间，啊、哎，已经过了一个呃两个月了，嗯，所以好啦，你你还是跟大家稍微的讲一下
1: 好了。对啊，当时是在我实习大概已经半年左右，也就是第一个学期终于结束了，嗯、可以稍微放松一下，给自己一个喘息的时间。然后，因为我自己的电脑其实是有连智商中心的一些通讯账号，嗯、所以其实放假的期间我都是收得到别人寄来中心的信。但是后来我就发现了一封指指名道姓对我说的一封，算是一个是 email 哦，对，它是一封 email。然后他就在里面就写说、嗯、啊，遇到这位心理师真的是令我感到最悲哀的事，非常糟糕，带给我伤害。我不知道为什么学校要有这样的心理师。没事，不用回复我，我只是想单纯给个
0: 回馈而已。谢谢
1: 。当时的那封信的内容就是这样
0: ，<笑>最后那个没事真的是让人很火大。
1: <笑>是，可是我觉得那个时候我火大不起来，我好焦虑。我觉得那一刻的我所建立起来的专业自信。那一种在实习里面觉得啊、呃，我真的有逐步在成长的那种感觉，就因为一封信就一吸，就整个垮掉那种感觉，很像整个骨牌塌掉。嗯，对。然后我你看，我刚刚都还深深呼吸一口气，嗯、我觉得那个时候对我来说冲击很大。嗯，我也不知道要用怎样的思考，或者是说用怎样的方式去缓和自己的情绪。甚至我开始就担心整个实习的单位，其他人会用怎样的方式看待我
0: 。特别你又删不掉，因为那个是在所有的人的
1: ，是没错。因为搞不好其他人也看过，了，我删掉了，是不是我自己也有一些虚心的部分？就是这个时候我都变得很很复杂，整个状态其实很不稳定。嗯、直到大家放了一个假，我、嗯、又回到中心了。我看大家都过得很开心，可是我自己心里还惦记着这封信，而且。大家有讨论这一封信吗？大家，我发现他其实没有讨论这一封信， oh. 然后反而是我自己在例会的一个过程中，我就自己揭露说我收到了这样的信，然后对我来说。Oh. 尤其是承认这封信带给我的打击很大这件事
0: ，真的我觉得很困难。这很、嗯、恐怖哎、欸，这<笑>等于是你要把自己觉得自己可能做错的事情，要在那一个现场直接告诉所有可以评价你的人。没
1: 错，尤其这些可以评价我的人，又是要打我分数的人，是。所以这个时候我就觉得陷入一个很两难的状况：我到底是要揭露多少？我要让他知道、嗯。整封信具体的面貌是什么？然后我还要再另外附注我可能做什么造成这封信出现在资商中心的这个那个收件夹的原因有哪些吗？嗯、难道我要收集我过往的这些资商历程的一些证据，好来让这些老师们相信说，哎，其实我并没有做错什么事吗？嗯、我就光想就觉得很。头皮发麻，嗯,嗯,嗯,嗯，对。可是我觉得有很多事情是我讲完之后，我才发现，其实我的负面预期早已经跑得很遥远了，跑得很远，跑得飞快，已经到我没有办法想象的那种灾难的地步。嗯,嗯,嗯，实际上我讲完之后，我发现我的督导反而很接纳我。他那一天，<笑>尤其是实习的那一天，就是还下着大风大雨的，然后他还跑去外面买了一杯热巧克力回来给我，嗯、然后跟我说。反正智商的这条路上，实习学习的过程总是时有晴天，时有风雨。反正你就要记得，这条路上跌跌撞撞的，总是会有一些人会对你有一些评价，嗯，然后但是也有很多人会在这条路上因为你的努力而得到很多帮助。
0: 是，
1: 我觉得从那一刻起就觉得好像没有再那么觉得自己其实那么糟。反而觉得，哎、欸，有机会重新去看，虽然真的是一封，或许真的是有一个啊、呃、很受挫的学生也说不定，嗯、<哼>但也不能否定说这条路上其实还是有很多的人，我陪伴了他，带着他一起去见证，哎、欸，那些他可能还没有准备好面对的事情，甚至有机会在好几次的咨商过程当中，带他们看见一些以前没有看到的
0: 东西，嗯、所以
1: 就觉得，哎、欸，这真的也是一个很不容易的成长过程。
0: 唉，从这里好像就可以聊到蛮多部分，但我很好奇的，我现在最大的好奇的部分<笑>大概就是。<笑>我觉得好像是你突然之间被低卡说你是什么渣男这样的感觉，<笑><笑>所以我在猜想，你应该当下那一个月里面其实是有过很多千回百转的那一种想法，就是你到底做过些什么，然后到底这个过程是怎么样子的，然后这有可能是谁写的，你们的互动发生了什么样子的事情等等的，应该想了很多吧？对，我
1: 想了好久。尤其是在于那个时候是寒假嘛，那实习的机构也没有上班，那家都是回到家了，嗯、所以更多的时间点等于我要自己去独自去面对这封信，跟我电脑里打开来职场记录资料夹，我真的得花时间去想到底是谁，这个人是男生、嗯、是女生是。它是什么样的议题吗？对，就那个时候，我觉得我在我的电脑前很挣扎，嗯，对。然后说真的，我也不知道第一个时间我能够找谁帮忙，嗯,嗯，对我反而就是看了那封信。对、哦，我真的也有想过把那封信删掉。嗯，我真的也有想过用这个方法，然后让这一切看起来好像没有发生过。可是后来想了一下，我删掉了并没有代表这个问题就结束了。嗯，所以我最后还是决定让它留在留在资料夹里面。嗯,嗯，对我反而得花点时间去想想看，到底这一切。为什么？然后我为什么会拥有这么大的情绪？我可能在过往的经验里面，我也是很害怕被评价的人的。<是>光想到那一封信，我就想到，例如我爸妈，我爸妈可能就会说：“嗯、啊，果然是做错什么事情啊，才会收到这样的评价之类的。”所以这个时候，可能就会有过去的经验带给我现在解读这封信的这个方式。嗯，但我觉得，其实在这实习过程当中，这封信其实不单只是让我发现到说我没那么糟。我反而有机会重新去看我跟其他人的人际关系怎么样
0: ，然后、哦、怎么
1: 说？对，就像以督导这个角色好，好像我们是实习生，我们定期都会找督导要讨论我们的资商过程，或者是说，嗯,嗯，像行政的督导的我们就要讨论各个业务的状况怎么样。那其实当然也很难避免说，因为督导总是要打分数，对，<是>然后我们才能够确定说我们的实习会不会过。有时候会让我觉得有一种阶级的感觉存在，嗯、可是。在那封信之后，我觉得虽然他是要打我分数，但有种很靠近的感觉，他并没有让我想象中的那么遥远。嗯，我反而觉得有种我被接住了。其实那一刻的我才真的是全中心最需要被接住的人吧。嗯、我觉得那一刻我被接住，然后而且我真的知道他们了解我在害怕什么。嗯，对。然后当我发现到说，原来你懂，原来你知道我很害怕，很担心。又很焦虑是什么时候？我觉得这件事情就没有那么可怕，嗯,嗯，嗯、然后我好像才更有力气面对这封信，然后甚至再花一些力气去安顿自己
0: 。我觉得你刚刚讲的这个部分，其实才是所谓的权利它的意义因为我们说真的，我们华人的家庭教育的关系，<笑>我们总是对权威这件事情有很负面的看法。特别是很多人他不会管你说你到底要干嘛，或者你做了什么样的事情是因为什么样的原因，他就噼里啪啦的就直接把你骂一顿
1: 。没错、啊，因为
0: 他们的权利就是比你大。很多时候就是这样子，所以我们就会假设说，权威好像都是那一个等着在抓我们错误的人，然后等着在评判我们的那一个人，这样、嗯嗯、没错。好像我们永远都没有办法把让他们满意
1: ，对，或是肯定这些话语。嗯、对啊，嗯
0: 、那。这个时候好像就会分成是好的权威和坏的权威啦。所谓的权威应该就是像你刚刚所说的那一个督导所做的部分。嗯嗯，他知道你经验过了什么样子的事情，但是他也知道你现在状况是怎么样子的。不管你今天做的事情，到底你是不是曾经真的有什么样子的过失，但他也晓得你其实是在学习当中的。嗯嗯嗯，学习当中不会没有错误。但好像很多时候都会想要把我不要犯错这
1: 件事情一直挂记着在心上，嗯、但
0: 越是挂记，越是距离那个错误很靠近，是。而且有的时候真的就是犯错也没有关系呀、啊，就、嗯、你又不是今天真的杀人了，或者是伤害了什么样子的人了
1: 。<笑>在实习过程可以做到那件
0: 事也是，<笑><笑>也不一定啦。有一些人谈<笑>话可能真的有还蛮大伤害性的这<殺人><笑>谈<笑>话过程就带有杀伤力，这样对我觉得真的难免。<笑>但是至少是在那个过程当中，我们可以知道说，诶、欸，我们到底在跟别人的互动发生了什么样子的事情？我是不是把我的价值观过度的移植到对方身上了？或者是我到底在我们的谈话里面做了些什么？嗯、如果没有这样子的状况的话，好像我们对于这些错误或者我做的不够好啦，应该要这样子说，我做的不够好，我没有办法让每一个人满足的这个部分，我们可以稍稍的。把它放下一点
1: ，真的放下就是一个，我觉得它是需要练习的、嗯對。因为好像也真的是在实习过程中才知道说，哎、欸，放下真的其实远比想象中的还要不容易。嗯，因为很多人都会说想开一点呐、啊，你就放下就好啦，总是关关难过关关过啊。可是，在那个当下，就尤其是回到事件发生的当下，就会觉得那一刻。有时候真的好像也不是跟自己讲一两句话就可以结束的事情
0: ，哦、oh. ，真
1: 的好像也是时间才慢慢让这一切有机会冲淡，把事情切得更薄，然后用不同的方式去看，这样
0: 。而且我觉得好像我们的职业有一个特殊性。其他职业，比如说我在呃人事的部门去实习啦，或者我在什么企划部实习啦等等的，其实它有一个很明确的结果，可以告诉你说我应该做什么，不应该做什么。可对我们这个行业里，有的时候那一个你做的举动到底对或错，其实牵涉到很多的事，嗯、的有很多的变因，可能是你没有办法预测的。
1: 因人就是一个很难预测的，
0: 对啊，对啊。然后到底你面对到这一个人，他相信你到什么样子的程度？你讲什么样子的话，他会怎么样子诠释？其实你没有办法在当下就完全通盘的了解，你只能够一直不断的在跟他谈话的过程当中，试图的让他更觉察自己的状态，然后你也更觉察他的状态，你才比较能够清楚说，哎，当怎么样子的状况的时候，他会是什么样子的想法，然后我可以怎么跟他工作等等的。
1: 但那就是太多太多的脉络要先去收集，然后还要理清，最后才能够整理出好几个不同的可能性或者是结果。嗯，就是人的工作，我是说智商工作本身就很难有一个标准答案，但这或许就是每一个实习生，尤其是<笑>对啊，我真的是觉得最后我在我的整个实习的总心得里面就有写，我就觉得。哇，真的我，我我体验到什么叫做很多事情没有标准答案，然后我要在里面选一个可能是对案主最好的选择，这样、嗯、<哼>对，然后同时间可能也尽可能是资商本身能够带给他最好的福祉的一个选项。其实我觉得这也是实习历程里面，哇，真的是一点一滴慢慢练出来的成长，这样。
0: 说到这个，我就很好奇耶。像你在实习的那个过程当中，我不大确定啦。但我自己觉得，很多时候智商这一件事情，啊、我们在纸上谈兵的时候是一回事；，就是我们在介绍那些理论，在介绍那些每一个人的什么样子的生活观、人生观的部分的时候是一回事。我们知道，哦，哪一些东西我们认同，哪一些东西我们不认同。但当我们要把它推及到我们的工作上面的时候，其实是有一个很大的差异性的。对。那、啊、那一个差异性，在实习的时候我们才会感觉到，对不对
1: ？是啊，尤其是有些书本可能会教我们怎么做，嗯，<笑>就是它有一个 SOP， 告诉你、嗯、来这个就是什么阶段，那又、個、是什么阶段，你只要这样子做，那智商基本没问题。这样子就是你就会得到很好的智商效能，或者是对，呃、或者某一些问句，对，对，或者然后再用通过什么样的问句，然后就有机会，那你就会看到。某某某老师写的一本翻译书，这样子，我者、呃、说某些翻译书可
0: 能真的翻得不是很好，这样子，可能也有文化的差别了。<笑>对，也有文化
1: 上的差异。对，嗯、我觉得它里面都是有很多变相在里面的。嗯、但是，人坐在那一个沙发椅上，然后你面对着一个你也不知道他下一句会说些什么的，一个案主来在你面前的时候，<是>那些书本我觉得只能当它就很像是工具，那但是它不是很万用。嗯反而要根据眼前的这一个人，临机应变，有一些变化。这样，<是>我在想，智商、嗯、尤其是实习的时候，最让我特别感觉到那种课本有时候真的还不一定很好用，嗯、反而真的很看我跟这个人建立的关系怎么样，是，然后才能够加减的用出一些课本里面可能提到的一些技术啊，就当做工具好了。但是。嗯 OK， 就在结案的历程里面好了。我跟案主的关系有时候就是进进退退、进进退退的，的然后收集资料有时候多有时候少，就好像很难完全的就照着那个书本走。對嗯，所以就我觉得他有太多太多。书本没有办法
0: 真的验证的事情，特别是书本很常是因为智商它本来就是从国外发展的技术，所以它好像特别容易会有一个状况是，可能国外的人他从小已经有一些的情感教育，有一些自我觉察教育等等的，也有可能是他们已经在智商室里面很久了，我们也不晓得啦。但总之，他们来到那个智商室里面，我很常看到课本上面的例句，就是智商师讲了一句很开放式的问题。<笑>当事人就知道怎么回应的。对对对，我<笑>根本就是套好的。就是想,想
1: 说，哎、欸，这你这是，你确定这有收费吗？<笑>我在想，到底是这个课本的收集到的这些例子啦，尤其是举例，因为总是要让学习或是说读者可以知道，说这技术到底会怎么用，然后用完之后会有怎样的结果。嗯，怎么有一些对啊，利用我面子好了，嗯、我面子的技术，然后我就看到哎、欸，那个书本让那个案主发现到自己的不一致，然后<是>感受到自己前后矛盾的地方，然后开始有更多的自我觉察。于是，我用在危险，<笑>对啊，爆破性的误谈哦。<笑><笑>我结果用在实习眼前的这个人直接爆起哦，就<笑>我发现他。对，真的是有太多没有标准答案的事情会出现在职场的过程里面。是是，是
0: <對>我觉得那个也需要依照文化做微调啦，这个部分是一定会有的。但即使是在同一个文化，或者是我们发展出我们自己的文化里面的东西，我也觉得好像那个在课本里面的部分会跟我们实际上面会有一点不一样。嗯因为每一个人的状态都不同，就像我刚刚讲的那个课本里面的那一些人的谈话的部分，其实是他已经工作可能很久了，或者他已经很习惯这一件事情了。对可对我们来说，我们如果问出一样的问句的时候，有的时候问到说“哈什么意思”，<笑>就对，给你这个回答，或者说“没有啊，我没有怎么想法啊，还好吧，我没有怎、啊、么感觉啊”对啊。
1: 你你<笑><多>你可以再说一次吗？什么意思？对，对我听不懂。<笑>很多时候是这样子
0: ，<笑>甚至我最近才上了一堂课，其实在讲复杂性。创伤的部分，有的时候我们对，然后我们有的时候对于这些创伤，我们其实是没有意识的，可是它是对我们有影响的，所以我们很习惯的，我们觉得啊，这一切本来就是发生在我的生活里面，它也没有什么样子的事情，我也没有什么样子的创伤，别人也是一样啊。很多时候他并不会有某一些的感觉，嗯
1: ,哼哼
0: 哼嗯或者是那一些感觉就是微微的，他觉得怪怪的，可是他不知道怎么办，嗯哼哼，所以好像有的时候反而会变成是像我们在工作的时候，需要要更多的把他的感受从我们自己口中先说出来，啊、然后去做核实啊等等的这样子，这其实也是另外一种智商的方式，
1: <笑>对、啊、也就是另外一种从我们身上出发，我感觉到。听起来其实会有这些、这些、这些感觉，然后我就发现眼前这个人，哎，你怎么表现得好像你在说一个难过的事，结果看起来一脸嬉皮笑脸的样子，对，就是很不一致的部分，反而好像要从我们身上拉出来让他看见这样
0: 、嗯。我看到你好像刚刚讲了什么，可是你的脸在笑，<对>我在想，如果是我的话，好像那样的笑在告诉我什么什么之类的，对对对对对我们可能必须要这样子讲话<笑>
1: <笑>哦，我的天啊！这是哪一本书教我的？<笑><笑>但,但有时候我觉得 ，OK， 书是一个方向啦，就是它让我觉得有一有一个蓝图，嗯，就是说，嗯、或许在跟这一类型个案工作的时候，我可以用这样的方式，嗯，至少。不会说两手空空进去，然后每天都在即训演练，想到什么讲什么这样子。对，嗯、所以尤其是在实习的初期，对啊，<哇>特别有这种感觉。你觉得在实
0: 习初期跟后期的时候，嗯、你在面对这个人的时候，有没有什么样的变化？我觉得
1: 哦，尤其是好，我这我这样讲有有点抱歉，但是我我就诚实的说好了，就是我觉得我在刚开始实习的时候，其实没有带很多很多的工具书的知识在里面，也就像是说我们可能会读一些，例如像、哦、可能人际历程书、智商技巧，可能哪一种哎，焦点解决啊，然后有些人可能会用完形之类的，不管，就是每一个人可能都有自己的取向。那我真的是两手空空进去坐在那个椅子上面，所以我看的样子比那个。那个个案还要紧张，<笑>但是我觉得哦，尤其是第一个学期，我真的是会发现到说，说、嗯、我只要跟我的个案工作到一个段落，是就下不去了，嗯、就会发现到说，哎，我很多时候都只能停留在，例如好表层的一些安抚啊，情绪上的同理啊，嗯、我能够接纳你，能够关怀你，但是。到了越来越更多洞察的阶段，认知的想法的那些部分的时候，就开始卡住了，开始下不去了，更不要说后面的行动。嗯、所以，我开始就发现到说，说我再这样下去，好像。总是两手空空，有点不太妙，所以还会开始去翻书。<Okay. S 2> 那翻书的时候，就会觉得有一些地图纸或者是说稿纸在我的脑袋里。当我面对到案主可能在这样的状态里，或者是说他也卡住了时候，<是>其实可以用这些方式。嗯嗯嗯对，但是那个方式可能就很看智商师本身的特性，嗯嗯他就没有标准答案。嗯嗯所以我觉得好像也是在实习的中期，甚至说开始到了下个学期的接案的时候就。明显感觉到整个状态是比较稳定的，然后案也比较留得住，嗯，对，就是有发现到说，哦，开始
0: 下功夫了，也回报在你跟他的关系上。嗯嗯，我觉得你刚刚讲到的你的困境的部分，好像比较是你没有地图。对对，你好像对于这一些人，他的处境其实，因为我们不可能经历过每一个人的人生，每一个人都
1: 经历过，<以>我可能已经倒在路上了，
0: <笑>对，不大可能。所以有的时候，当然面对到他们的疑问或者是他们的处境的时候，我们没有办法去理解或者去体会到他的状况到底是怎么样子的。<是>所以在这个时候，好像有更多的理论，有更多的书籍告诉你他可能是在什么样子的状态，或者他现在的感觉是什么，或者他卡住的部分。是什么？那好像对我们来讲是比较有用的、嗯、感觉。上面你那一个时候是卡在这。对，那个
1: 时候我觉得说说一句最最终的话，就是书读的不够，知识量不够，嗯、然后又再加上本身经验也不够的多重限制情况之下。嗯整个实习接案的过程反而就很碍手碍脚，感觉很像是有点像是在看心情讲下一句要说什么。嗯，嗯对，那反而把整个咨商的过程陷入一个很危险的状态。嗯，因为我没有、嗯、没有画面，也没有任何为何我要问这句话的背景跟理论、哦、动机。对对对，就是我，例如说，我可能会觉得说，哎，我我发现到一个案主他在说一件很重要的事情，然后其中可能有一些毛线。可能跳出来了，我发现到了。对
0: ，那个毛线在在我们的语言里面，它应该就是代表说，哎<笑>、欸，好像有某一些的议题浮现了，<錯>然后我们是想要把它抓出来，抽丝剥茧的意思。<笑>我怕有人听不懂，<笑>就是我发现到有一些可以切入的。例如总是在家
1: 里面，一回到家总是跟妈妈在吵架之类的，嗯嗯、然后我就发现到说，哎、欸，为什么？但是跟其他人都关系好像都还不错，特殊的行为模式，对，對一个状态，然后就一直反复出现的。嗯，可是没有书本知识的情况之下，我可能就会说，哦，所以你回到家就很难过，我好像就知道为什么你不想回家了。可能就留在这里的，但是真的是多读了一点书，或者是真的为这个工作，或者说为了你喜欢的这个专业，研究一些别人怎么工作的，别人怎么跟案主对话的方式的时候，嗯、你就发现到说，哎，其实原来那个时候我可以用这个方式，嗯，好像也就在这个时候，因为我了解这本书的意涵，甚至是我开始发现到说，我可以把一些书本里面。前人走过的道路，别人用过的方法，嗯、开始临摹跟练习，然后在我的个案身上去尝试的时候，嗯，当然不是每一次试都很成功，可是我发现到有时候反而会让我们的关系更靠近，然后反而会觉得说，哎、嗯欸，开始觉得个案的历程变得越来越顺利，所以我兼职实习的时候，督导很常跟我说一句话。你要读书啊！你要，你一定要读书。<笑>但是我就不喜欢读书，所以我就是有点像是妈妈喜欢说：“啊，你要考试不读书，你现在怎么还在划手机、玩电脑？<笑><对>耳朵左边进右边出。哦”<笑>我原
0: 本也以为是这样子，原来是因为有你这样子的状
1: 况
0: 。<笑><笑>但后来是真的觉得
1: ，哎、欸，还真的是需要有一些知识充实，对，不一定是读书，有可能是参加一些，例如像工作坊好了，才发现到说，哎、欸，其通过一些实作课程，你开始对这样子的议题的人很好奇，然后可能对陷入这个困扰的个案有另外一种不一样的理解之后，是回到自己的工作上面，才會
0: 觉得，哎、欸，好像真的有一些蛮受惠的帮助这样。嗯，嗯这我可以理解啊，我跟你卡住的在。初期的时候卡住的状态好像不大一样，嗯嗯嗯嗯但。对我来讲啦，理论的部分啊，我好像有一点已经内化在我自己心里面了。嗯、这叫有读书的人，嗯、所以有内
1: 化。啊，我是空空
0: 、嗯<笑>啊，我也不知道我到底是不是一个有读书的人。<笑>应该说，我在想要理解教科书的时候，我必须要把它化成我的生活的一部分，以后我才会知道说它到底在讲什么。哦嗯、那已经变成内化在我自己的一部分了，所以我就都觉得哦，没看书，好像我也知道怎么样子去做。
1: <笑><笑>哇塞！这样子、欸、行走教科书吗？<笑>这样子讲，有这么厉害的
0: ？没有啦。但说真的，我在一开始的时候比较多卡住的部分，就是哎、欸，我好像知道他在说什么，然后我也知道哦，这个状况是怎么样子的。可是也会卡在一个部分，是太快的想要去做一些什么东西，但其实我没有去贴近对方。就是你刚刚所说的，其实我们两个虽然说不大相同，可遇到的状况是一样的，也就是对方没有被理解。对他的状况没有被理解的时候，其实他很难相信你能够真的为他做些什么，嗯嗯嗯或者是了解他是在什么样子的状况里面。我那个时候好像是在生涯发展中心吧，哦， oh. 所以我很常就会变成说，哎、欸，我好像会推进他们。虽然说那一些人都不会觉得说我 push 他们啦，或者怎么样子的，<笑>不会有这样子的感觉，但是可能通常来个一两次，再来他们可能就会一直都缺席的状态。<笑>甚至有我的当事人后来就是我们要结束的之候，他跟我讲了一部分，我觉得很好玩的事情，就是他说他有好几次到了那里。隔着我们办公室跟那个会谈室的那个门，就看到我的手好像在打着键盘啊，还是怎么样子？然后说：“哇，老师今天在耶，我要跟老师谈了。」可是，我觉得压力好大哦，我好不想要见到他。”然后他就这样子绕一绕，有的时候就会觉得说，好吧，那我今天就先回去好了。但还好的是我那个时候，我就会觉得说，哦，只要他有来，我不会在意说他到底缺不缺席的这一件事情。只要他下次有来的时候，我们去讨论说上次发生什么样子的事情。甚至他有的时候也会说啊，他上次其实有到前面那个到门口，<笑>但是他没有办法进来，他也会直接跟我讲。他知道说，哦，我至少在这个部分是可以容纳他这样子做的，所以他才慢慢的有力气来继续我们的关系这样子。要不然一开始的时候我卡住的部分好像是跳得太快了，可是那个跳得太快好像也是我自己对自己的要求啦。就是我可能面对我自己的问题的时候，有的时候我都会觉得，哦，我应该要采取一些什么样子的行动了，我应该要发挥到什么样子的价值，人家才会觉得怎么样子等等的，对自己的要求很高的部分，那一个时候我就移植到了我的当事人身上。我不知道你会不会也有这样子的状况？有我，我也
1: 有这个状态，<笑>尤其是在下学期的时候，就是我督导也有特别发现到说。当遇到一些生涯抉择困难的案主身上，嗯、然后你就会发现到说，尤其是在学校端，学校端都有那个智商次数的限制，是。所以我觉得有时候好像也会回到自己身上去思考，说为什么我在那个智商过程总是那么快的想要让他有一些发现，或者是说可以一起去设定一些目标，急着想要。通过一些方式，可以让这个人有更多不一样的觉察，不会让他觉得说来这里五十分钟浪费时间之类的。嗯，甚至我自己心里可能挂号，我觉得我也在浪费时间。挺浪费时间还好啦，你就觉
0: 得嗯，实习的时速又过了一个小时
1: 啊，实习时速啊，天哪！其我不知道有没有其他听众也在听，就是正在实习哦，三百六十真的是一个，请各位加油，一定要加油，不能倒下。没有，回到刚刚说那个快，我觉得也会跟一些自己。一体渲染开来，就是包含，好像不能接受自己一直拖，一直慢慢来，然后你就是知道说，再拖下去之后，可能结果不是有什么好的状态，或者说可能会有更大的问题，嗯，然后你就会变得更急，更急。嗯嗯嗯嗯这个急躁就反映在智商过程当中你的问句，一切就好像又变得更糟。有时候案主反而又更退缩，然后又不敢去面对，他也还没有准备好。然后一个一直在 push 的智商是一直在推，一直在推，最后就流掉这样子。<笑> oh, um. 嗯，我好像有时候有遇到这个状态，但是在督导说起来，然后在智商过程当中，真的好像也不是说督导讲一次我就记住，而是他讲了好几次，然后我才真的在智商过程里面会去问自己，甚至有时候还会拿来问一下学生，问他说会不会觉得这一切都太快了，其实还没有准备好说。甚至是去思考这件事情的影响，然后好像就要做点什么了。嗯、对，这个时候他说是，我就会觉得有一种哇，果然。好像真的有时候我也得缓一缓，放慢步伐，是得用个案习惯的，或者是说比较舒适的方式跟他互动。嗯、对
0: ，然后这一点在我的智商也有出现过、欸，哎、嗯，就是我也很常会有这样子的状况。嗯、哼哼因为我觉得学校智商会有一个不大相同的状况，是我们会有次数还有其他的限制的部分。嗯、我们不希望说有同学在，比如说排定六次的时间里面，可能会有缺席啊等等的状况，嗯、所以一定。会让他每周都会来，可是很多人的状况，他并没有办法在每一周、每一周的时候，其实有一些改变。所以有的时候，当他可能我们觉察，或者是他跟我讨论的部分已经到了某一个深度，可能他行动没有跟上的时候，我会发现到这一件事情，然后我也可能会跟他反映说：“哎、欸，听起来其实好像有怎么样的状况，可是就是一直卡在那里，因为好像对你来说有一些什么东西还在那里，就是、你需要让自己有一些力气才能够去做某一些事情<對>等等的，可能就会反映这一个部分。”那我觉得这一些部分反映给他，不只是我们自己调整步调啦，也包含了也让他知道说，哦，他好像是因为什么样子的原因，所以他一直在那里。因为有的时候他们可能也会觉得说，啊，我怎么来了这么多次，我也还是一直在这样子的状况底下。所以有的时候也是反映让他们知道说，他们的卡住是因为什么样子的原因，那可能要精炼过些什么，他们才会有一些可能性是他好不容易可以拖出那一个僵局的部分。我觉得他其实是需要培养的啦。
1: 也需要一点时间跟自己对话，他才有可能跳脱他原本的状态，或者是说他的舒适圈，然后开始
0: 有一些新的行动。这样，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我要先跟你讲一下，你可能之后要练习一件事情。你说，就是你如果以后要当心理师，应该要说要做演讲的心理师的时候，你要把你抠手指的习惯改掉，哦、因为你，哦、因为你会。<笑>对，你会因为这样子，然后你就把麦克风拿远，所以其实刚刚有好几段的时间，它会变成都没有收音。但是这个我之后再收音啦，只是我必须要跟你说的原因，是因为有很多心理师，就是你现在面对的可能就是生涯的抉择，你有可能要当可能纯接案的心理师，<咳>或者是你可能会去接一些演讲或者是其他的部分。如果你会需要做到演讲或彭某某一些事情的时候，麦克风使用就很重要了。
1: 哎、欸，尤其是这些非语言，真的也是实习过程很很不了解自己的一个领域。Oh. 尤其是自己在过程里面，你会就刚刚像那个抠指甲好了，有时候我会真的就是一直在那边抠。尤其是像前几年，因为那个时候疫情很严重，嗯嗯，大戴、呃、口罩，其实看不到自己的脸，反而让有一些面部容易因为<笑>某一些状态而有些狰狞表情的人。或者是咬牙切齿的人，哦嗯、反而有一个很好保护自己的方式。嗯、但现在就是口罩拿下来了，<是><笑>你也可以
0: 选择继续戴。对，反正
1: 我觉得这个非语言哦，呃、我不知道听众应该知道非语言什么，就是
0: 对，就是我们不是用语言的方式去表达，嗯、可是它实际上面是在我们沟通里面很重要的一个部分啦。嗯
1: 嗯，就是有一些另外的表达方式，可能是可以看得到、可观察到的。是对，然后在那个过程里面，有时候心理师像以我，我当时在实习，我觉得焦虑的时候，我觉得我自己的状态也是除了抠手指之外，然后翘脚啊，换来换去的，我自己整个状态也是很躁动。嗯，所以出来的时候，有时候就会觉得哇，今天怎么是这个状态？有时候会觉得很烦，对，嗯、然后也會感觉得到那个烦，其实。在很多很多行为上面都看得出来，这样、嗯、你说的很好哎
0: 、欸，开始回去思考一下，把手绑起来，<笑><笑>把手绑起来干嘛你就只要记得你要握着麦克风这样子就好、嗯，握着麦克風，握紧它这样對，对对，<笑><笑>让它固定在某一个地方，这样子就好了，嗯、<笑>至少不会声音忽大忽小这样子
1: 。你可以再教一些礼仪课
0: ，<笑>啊，保的礼仪课对这个东西在我们这个行业其实蛮重要的啦，嗯、或者你要当讲师也是一个重。要的部分，除非你要拿满那个小蜜蜂这样子、哦，小
1: 蜜蜂，對,对对
0: ，好啦，我想接着我们就期待我们的鱼呢会成为一个什么样子的心理师哇，真的好
1: 希望，希望对啊，我我现在积阴德，<笑>嗯，有什么都拜一下，能信都信这样子，
0: <笑>好啦，希望你能够早日上岸，然后我们如果说有空的话，我们就再看看说有没有什么样子的议题可以再来聊。OK， 我们今天就。就先到这边啦，我等一下还要跟你继续录另外一集，但我们这一集呢，我们就先打住吧，哈<笑> ，OK， 好啦。我们心理师干杯了，下周再见喽！然后在收听的大家呢，记得把你的 m i x Box、Spotify、Apple Podcast 或者其他的播放器的部分呢，都帮我按下订阅。然后如果说你愿意的话，也可以帮我按下五星好评的部分哈。啊，至于抖内的部分，我就没有强求，<笑><笑>心里很想要，<笑>心里面是觉得哦，这样怎我可能有更多的时间可以做自己想做的事情啊。但是不强求，不强求,不强求这样子。对，好啦，我们就先心理师干杯，这周的心理师干杯了就。就先到这边了。我刚刚到底在讲什么？心急吃干饭，我们就下周，希望下周再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜 <bye>
0: 。<笑>为什么结尾的时候突然之？间？